0: Os dias da história com Paulo Sousa Pinto 25 de julho de 1415, o dia em que a armada portuguesa partiu de Lisboa à conquista de Ceuta. Foi nesse dia que saiu de Lisboa uma numerosa armada sob o comando do próprio rei Dom João I e que transportava as mais importantes figuras da nobreza portuguesa e um exército de dezenas de milhares de soldados. A partida havia sido atrasada devido à morte da rainha Dona Filipa de Lancastre na semana anterior. Dois dias depois, a frota fez escala em lagos e foi aqui que Dom João I deu ordens para que fosse publicamente anunciado o objetivo da expedição, que permanecia em segredo até esse momento. Tratava-se da cidade de Ceuta, do outro lado do Estreito de Gibraltar, que estava então sob domínio da dinastia berber dos Merínidas. Depois de alguma hesitação, na qual houve quem defendesse o regresso imediato a Portugal e quem achasse que a expedição deveria conquistar Gibraltar em vez de Ceuta, a armada retomou o seu curso. O ataque a Ceuta teve lugar a 21 de agosto e decorreu sem -se dificuldades de maior. A cidade foi saqueada e, após a consagração da mesquita em Igreja Cristã e a atribuição do comando militar e da respectiva guarnição, o exército regressou a Portugal. E qual foi a motivação para lançar essa conquista de Ceuta? As razões que levaram os portugueses a tomar Ceuta são desde há muito discutidas pelos historiadores, uma vez que a conquista marcou o início de um processo geralmente designado por expansão ultramarina e que se prolongou pelos séculos seguintes. Motivações políticas, ligadas à necessidade de obter prestígio e de reforçar a posição da nova dinastia de Avis junto das potências europeias, causas ideológicas relacionadas com os ideais de cruzada e razões geoestratégicas ligadas ao combate à pirataria mourisca e à proteção das costas de algarvias, são as motivações mais evidentes. Há que relembrar, contudo, que a expedição a Ceuta foi, antes de mais, um projeto militar tipicamente medieval, que interessava, sobretudo, às novas elites nobiliárquicas, embora houvesse uma convergência de interesses com outros setores sociais, nomeadamente a burguesia de Lisboa. Seja como for, o empreendimento só foi possível após a assinatura das pazes com Castela, em 1411, e, embora a Granada fosse um alvo mais apetecível, a hipótese foi rapidamente afastada para não afetar, precisamente, o quadro de paz peninsular em que então se vivia. E quais foram as consequências da conquista de Ceuta? Logo após a tomada de Ceuta e ainda antes do regresso a Portugal, D. João I e o seu Conselho hesitaram entre manter a cidade ou optar pelo seu abandono após o saque. É provável que estivesse nos planos de D. João I, do D. Duarte ou do um Infante Dom Henrique a continuação da guerra em Marrocos e que Ceuta fosse apenas o primeiro passo do velho projeto medieval da reconquista do Magrebe ao mundo muçulmano. No entanto, a realidade provou ser algo distinto. Pouco depois da conquista, Ceuta foi cercada por um exército mirínida, necessitando de socorro urgente do reino. Esta situação tornou-se recorrente, obrigando a um permanente abastecimento e reforço da guarnição, sem qualquer proveito para além do apoio à navegação no Estreito de Gibraltar. A expansão portuguesa em Marrocos foi promovida nos reinados de D. João II e de Dom Manuel, mas declinou com Dom João III, tendo conhecido o seu derradeiro episódio na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578. Quanto a Ceuta, manteve-se nas mãos da coroa de Portugal até 1640, data em que o seu governador recusou aclamar Dom João IV e manteve-se fiel a Filipe IV de Espanha.